1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Às vésperas da entrega de ajuda humanitária à Venezuela, prevista para este sábado, o grau de tensão nas áreas de fronteira com o país subiu consideravelmente. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou ontem o fechamento do acesso ao Brasil. Blindados foram enviados à região numa tentativa de impedir a entrada dos suprimentos enviados pelos Estados Unidos. O governo do presidente Jair Bolsonaro manteve a missão humanitária, mesmo com o fechamento da fronteira. Os alimentos e medicamentos serão mantidos nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, em Roraima. Ainda não se sabe ao certo como os veículos venezuelanos vão retirar o material em solo brasileiro. A oposição tem como estratégia uma pressão popular nas cidade de Cúcuta, fronteira com a Colômbia e Santa Helena, próxima ao Brasil. De acordo com o jornalista Roberto Godoy, especialista em segurança e estratégia militar, o Brasil irá manter uma posição de não intervenção, além de aumentar o reforço militar na fronteira, ainda que o governo não confirme. Ele avalia, porém, que a depender do comportamento das tropas venezuelanas na fronteira, um cenário de conflito poderá ser suscitado, especialmente com a Colômbia. E o Brasil também pode reagir? Ouça a análise completa no episódio de hoje com Roberto Godoy. Ouvimos ainda a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, que relata como o governo americano de Donald Trump tem monitorado a crise na região. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão
2: Notícias.
1: Destaques
0: Internacionais:
1: Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro ordena fechamento da fronteira com o Brasil, envia blindados e coloca em risco a operação de ajuda humanitária. Nos Estados Unidos, Beatriz Bula relata como Trump e o governo americano têm lidado com a situação. Oi Beatriz.
2: Oi, Emanuel, mais desdobramentos da situação na Venezuela, é... a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada por tanques de tropas venezuelanas, por ordem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso tudo é uma reação à organização da comunidade internacional e do presidente interino, como ele é reconhecido pelo Brasil e por mais de 50 nações, o Juan Guaidó, para que no sábado aconteça a entrada de alimentos e medicamentos em ajuda humanitária é, ao povo venezuelano. O Nicolás Maduro já acusou os Estados Unidos de estar organizando um golpe de Estado através da entrada dessa ajuda humanitária, e essa é uma reação, a reação do fechamento da fronteira, para evitar que essa ajuda humanitária chegue aos venezuelanos. É, as bases de distribuição da ajuda humanitária estão concentradas no Brasil e na Colômbia. Os Estados Unidos têm acompanhado isso muito de perto. Na segunda-feira da semana que vem, depois de tudo isso, portanto, o vice-presidente vice -presidente Mike Pence irá até a Colômbia para uma reunião com o grupo de Lima, que é o grupo dos países que tem pressionado pela saída do Nicolás Maduro e pela transição de poder na Venezuela. Até agora não teve uma manifestação formal do Departamento de Estado sobre essa decisão do Maduro de fechar a fronteira, mas eles estão essa semana inteira divulgando em todas as redes sociais do governo americano, por todos os porta-vozes e representantes, que eles estão junto com o Brasil, estão junto com a Colômbia, estão junto com o Juan Guaidó. Os Estados Unidos estão tentando... É... Articular essa chegada de ajuda humanitária né? e, e tem articulado isso Com os dois países Há umas duas semanas o presidente da Colômbia Ivan Duque esteve aqui justamente para negociar Tudo isso, visitou o presidente Donald Trump Na Casa Branca é, O presidente Donald Trump sempre fala Que todas as opções estão sobre a mesa isso significa que ele nunca descarta uma ação militar, mas os diplomatas americanos eles têm sido muito cautelosos com relação a isso e todos os países da região, inclusive Brasil e Colômbia também, têm descartado qualquer uso militar. Inclusive, agora há uma pressão por parte dos Estados Unidos para que seja garantida a segurança de quem vai fazer a entrega dessa ajuda humanitária do lado do Brasil e do lado é, da Colômbia. Então, muitas tratativas de logística de última hora é, entre todos esses países acontecendo, e a gente volta com mais informações. Um abraço.
1: Muito obrigado, Beatriz Bula, contando um pouco mais para a gente sobre como o governo do presidente Donald Trump tem monitorado e pode reagir a essa situação na Venezuela. A gente continua nesse assunto, mas agora para ouvir a análise do jornalista especialista em segurança e estratégia militar aqui do Estadão, Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem,
1: Manuel? Prazer estar aqui de novo. Godoy, temos dois movimentos que observamos nesta quinta-feira. O primeiro foi essa reação do Nicolás Maduro de fechar as fronteiras né, e fechar a fronteira com o Brasil uh, e colocar lá uh, alguma força militar justamente para garantir que a fronteira fique fechada, quase que num processo de tentar impedir que a missão humanitária eh, seja realizada neste sábado, marcado para amanhã, dia 23. O Brasil demorou para né, se, é, se posicionar e na noite de ontem o porta-voz da presidência da república confirmou que a ajuda humanitária à Venezuela está mantida para o dia 23, mesmo com um bloqueio e os suprimentos, os mantimentos serão... Uh, estarão ali em Pacaraima e Boa Vista e precisarão que os, os caminhões venezuelanos venham buscar esse material dentro do Brasil. Queria um pouco dessa sua avaliação uh, diante dessa dinâmica e desse cenário para o sábado, Godoy.
0: Pois é, a, a tensão cresceu muito rapidamente, né, Quer dizer, tecnicamente é conhecido como uh, escalada de segurança, Quer dizer, então você tem uh, vários níveis aí e vinha sendo mantido num nível intermediário, entendeu? ou seja, havia uma tensão, naturalmente, porque o Nicolás Maduro, o presidente venezuelano, já havia dito que não ia permitir que a ajuda humanitária fosse entregue, porque ela conteria, na verdade, seria um gesto para esvaziá-lo politicamente, de tal forma que pudesse justificar em seguida uma intervenção, um outro tipo de intervenção, ele considera que poderia ser até uma tentativa de uma intervenção militar com pura iniciativa dos Estados Unidos a partir de Colômbia. A gente tem que lembrar que o, o plano da ajuda humanitária, eh, ele eh, se você olhar para o mapa, é como se ele estivesse eh, acionado por meio de um triângulo. Você tem Curaçal ali, né, né na, na, nas Antilhas, aí tem Cúcuta, na Colômbia, e a
3: 1.200
0: quilômetros de distância, Pacaraima, eh, e ali é 125 quilômetros de distância de Pacaraima, Boa Vista, no Brasil. Então seriam os três pontos de onde essa, eh, digamos, ofensiva do bem, como chamar assim, né, uhum. se daria. E no caso brasileiro, eh, já, tinha, já tinha sido dito anteriormente eh, que o Brasil não participaria, de uma, de, ou seja, não entraria em território eh, venezuelano, a menos que a Venezuela concordasse, porque já sabia que não aconteceria, mas que uh, o, o material, os suprimentos, né? você tem ali um, um, um pouco de tudo. Tem uh, gêneros alimentícios, medicamentos, kits médicos para cirurgias e intervenções muito rápidas. Há um aparente plano para desestabilizar o, o governo Maduro? Há. E ele é quase que assumido publicamente pelo governo americano. Né? Dizer, o que é que está... Eh, o, o que é, que o, o, é, é apenas a preocupação humanitária? A, a preocupação humanitária também, mas ali você tem que levar em conta o fato que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo nesse momento. Então tudo isso faz parte de, uma, de, um, de um grande drama que a gente está assistindo aí, que foi agravado nesta quinta-feira, nada indica que melhore nesta sexta-feira, né, uhum. em que o, o Maduro deslocou, por exemplo, para a fronteira brasileira, que é a fronteira por onde entram... Centenas de pessoas no Brasil, um esquadrão de blindados, né, uns blindados russos, que a maior parte do equipamento das Forças Armadas venezuelanas foi fornecida pela Rússia, deslocou aqueles blindados grandes ali, para aquela área, para bloquear, muito mais para bloquear o acesso de venezuelanos à ajuda humanitária que vai estar em território brasileiro do que para qualquer coisa em relação a uma ofensiva brasileira ou coisa desse tipo.
1: Né? Agora, Godoy. Agora... Você acredita que essas tropas que estão nas fronteiras, seja com o Brasil, seja com a Colômbia, vão impedir realmente de que a ajuda humanitária entre na Venezuela? Ou que alguém da Venezuela vai buscar esses mantimentos, seja na Colômbia ou no Brasil, Godoy? A coisa pode ficar feia por conta disso?
0: Pode. O potencial é, o potencial é... realmente há uma situação difícil, né? Não se sabe qual é o tamanho dessa força, a única coisa que dá para saber é que foi deslocado um esquadrão de blindados. Normalmente, um esquadrão tem, geralmente, seis blindados, seis a oito, seis a oito veículos. Né? E agora, o número de soldados, por exemplo, a tropa que foi para lá, não dá para saber. Né? Então, dependendo do tamanho dessa tropa, ela pode, é, ela pode é, imp tentar impedir, pela força, que os caminhões passem para o lado brasileiro para pegar para vir retirar a ajuda humanitária que tá, vai estar tá estocada e disponível, por exemplo, em Pacaraima, que é ali, na, na boca da fronteira. Né? E isso pode realmente ser uma coisa muito, muito dramática. Você imagine os caminhões vindo, as pessoas voluntárias ali dentro do caminhão para ajudar a carregar e descarregar, aquela coisa toda, de repente, serem de, uma tentativa de deter a bala, né? De deter a tiro, essa uhum. coisa. Então é realmente uma situação muito, muito complicada, muito. E a gente vê que aqui no Brasil, o, o, a, a orientação para, as, para a defesa, a orientação da defesa para as tropas de fronteira, é, bem, foi muito bem resumida é, pelo ministro da Defesa, que disse o seguinte: nenhum coturno brasileiro pisará em território venezuelano por causa da ajuda humanitária. Uhum. Ou seja, nenhuma tropa brasileira vai cruzar a fronteira. É fácil de entender porque quê, se caracterizaria uma invasão. Ou seja, uma tropa, qualquer que seja, por qualquer motivo, que cruze a fronteira, está até uma invasão. Você não tem como justificar isso. Justificaria, em certa medida, o estrito ponto da lei e da regra internacional, uh, algumas atitudes do Maduro. Né? Então, isso não vai, isso de fato não vai acontecer. A gente tá, há reforços na fronteira, uh, pessoal uh, em, em alerta. Observando, fazendo reconhecimento permanente, não vai se permitir o contrário também, ou seja, na suposição de que alguém consiga furar o bloqueio e entre aqui, a tropa venezuelana não, não vai poder perseguir esse pessoal aqui dentro, de jeito nenhum. Né? Dizer, então, isso também é, uma, esse, esse também é um fator a ser considerado, e a gente percebe que houve um. um, 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 um subiu um tom aqui no Brasil a, a, a maneira como o governo está vendo essa crise.
1: E me conta uma coisa, ah, na sua leitura, o que poderia, é claro que a retórica, a retórica do presidente Donald Trump é uma retórica ah, belicista em algum sentido, dizendo que tudo é possível, está tudo na mesa, ah, a gente, o que poderia detonar? um confronto militar, isso estaria próximo, não estaria próximo? Não, ajuda tá humanitária próximo. de sábado poderia ser esse gatilho?
0: Eu acho que se houver, nós vamos imaginar, vamos fazer um cenário de terror. Vamos imaginar que durante a operação de entrega da, 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 da ajuda humanitária você tenha ali um, alguma coisa assim com uma chacina, né? uma luta sangrenta, essa coisa toda. Seria um, um argumento para que o o governo americano criasse ou liderasse ou iniciasse um movimento para ter ali uma, uma, uma coalizão eh, dos países que estão apoiando a, a, da, da, a tese de que o governo Maduro não pode se manter, né, para uma intervenção armada. O Brasil já disse que não participa. O governo americano insiste em que deve ser que essa força não apenas deva ser formada, mas como deve ser até liderada pelo Brasil na sua condição de potência regional. O governo brasileiro não está caindo nessa esparrela, que é realmente é uma bobagem. Né? Então, diante dessa identidade toda, uma ação militar americana poderia ser iniciada a partir da Colômbia contra, contra a Venezuela, a partir da Colômbia.
1: Agora, Godé, só para concluir... Uh... Você imagina que, ah, você tem muito contato com os militares brasileiros, há algum preparativo, mesmo que isso não seja público, essa informação não seja pública, você imagina que há algum plano, algum preparativo para esse sábado relacionado às tropas brasileiras ali na fronteira, Godoy?
0: Há um, há um alerta especial quer dizer, então, um, um alerta diferente dizer, as tropas de fronteiras geralmente são mantidas um alerta diferente daquele da tropa que está aqui, por exemplo, em São Paulo ou em qualquer outra né, da fronteira, principalmente naquilo que é chamada fronteira quente hoje a fronteira quente é a Venezuela né? então, digamos os batalhões de fronteira, os pelotões de fronteira foram, ganharam foram com certeza foram, estão sendo reforçados, eles normalmente por exemplo, um pelotão de fronteira tem 70 homens. Deve estar a essa altura com o dobro. Né? E, e, ou seja, o Comando Militar da Amazônia, que é quem tem o, o comando dessa, de, dessa região toda, faz deslocamentos de pessoas para essas áreas. Mas assim, discretamente, por grupos pequenos, quer dizer, ou seja, você tem 70 caras, de repente tem 120, talvez. Né? Não é um imenso um reforço, essa coisa toda, mas é um reforço. Uh, a vigilância eletrônica também está ali. Quer dizer, a Força Aérea deslocou para aquela área, uh, ela já tem ali um sistema de radares. Agora, curioso é que esse movimento todo está sendo feito, mas oficialmente ele não existe. <risos> <risos> então, o que o, o, o porta-voz disse ontem, uh, o general Rego disse ontem que o alerta continua na rotina. Tudo bem, é isso mesmo. Dizer, isso está previsto em determinadas situações. Tem um alerta e ele é reforçado. Né? Agora, mobilização mesmo, aquela coisa de, que eles tecnicamente chamam de desdobramento quer dizer, você pega uma tropa, sei lá, de, de, de Campo Grande, manda para lá, desloca aviões de caça para a base de Boa Vista, aviões de combate mais pesados. Não, isso Entendi. não está acontecendo.
1: Entendi. Muito bem explicado e analisado por Roberto Godoy, jornalista do Estadão, especialista em defesa, em segurança, analisando um pouco esse clima tenso ali na fronteira com a Venezuela. Vamos acompanhar os desdobramentos. Muito obrigado, viu, Godoy? Um abraço. E
0: tomara que na segunda-feira a gente possa voltar aqui e dizer, ih, rapaz, Então é tudo aí, não aconteceu nada.
1: <risos> é verdade, tomara. Um, um abraço, Emanuel. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Olha, a situação na Venezuela chegou a um ponto realmente crucial e insuportável. No momento em que decidiu primeiro fechar os portos e aeroportos, depois a fronteira com a Colômbia e agora a fronteira com o Brasil, lo local onde está sendo esperado para sábado um, um transporte de víveres de ajuda humanitária, o Maduro deixou claro uma coisa, agora não se trata mais de uma guerra entre esquerda e direita, de uma guerra entre bolivarianos e antibolivarianos, uma guerra entre chavistas e antichavistas. Não, agora é uma guerra declarada do governo contra o povo. O mundo que quer ajudar, quer mandar uma ajuda humanitária, é proibido de entrar na Venezuela por uma decisão é, do... Maduro, do todo poderoso Maduro. Pois bem, e essa história de que a fronteira do Brasil com a Venezuela tem muita floresta, sim, mas para entregar víveres, aí a coisa é diferente. E ele é, é, conta mandou tropas militares, ou seja, ele está usando o exército contra a sociedade civil. E ainda fica essa esquerda pateta do Brasil lambendo as botas e o dolman desse maluco. Quer dizer, esse pessoal do PT não tem juízo mesmo, é, é, é tudo um bando de doido, né? De apoiar um canalha desse que quer matar o seu povo de fome. É, é uma decisão histórica, brutal, de uma desumanidade e incomum, mas completamente dentro da lógica da cabeça desse maluco que substituiu o Hugo Chaves com plena é, autorização e até incentivo dele. A situação continua muito ruim, o povo venezuelano sofrendo cada vez mais, e é lamentável que países como a China e a Rússia ainda deem guarida para esse canalha, que tem o apoio das forças armadas, porque o, os militares estão todos ricos por causa do mercado negro é, que eles controlam. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Começou
3: o Boxing Week no Shop Together. O Shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do ShopTogether.com. .br Shop Together se escreve Shop Dois Together.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com.
3: Um abraço para você.